0: Saludos a todos nuestros oyentes desde ClásicaFMRadio.com Soy Rosa Zarzuela y tengo aquí a mi lado a Paloma Zarzuela Hola, un saludo a todos Estamos en Arqueomúsica, el programa en el que descubriremos músicas de todos los rincones del planeta, músicas de las antiguas culturas, instrumentos tradicionales y costumbres que aún se conservan hoy en día. Recuerda que nos puedes encontrar en la página web de ClásicaFMRadio.com, en el Facebook de Clásica FM Radio y en Twitter con el hashtag Arqueomúsica. A través de estos canales puedes compartir con nosotras tus preguntas, comentarios o tus recomendaciones. Hoy vamos a viajar hasta la selva
1: centroafricana donde habitan los pigmeos. Estas comunidades milenarias eran ya conocidas por los europeos desde la antigua Grecia. Prueba de ello son las referencias que se encuentran en la Ilíada o en varios escritos de Aristóteles. De hecho, el nombre de pigmeo significa en griego de pequeño tamaño y hace referencia a su corta estatura, ya que los adultos no miden más de un metro y medio. Algo que ha
0: llamado siempre la atención poderosamente a quienes contactaban con ellos. Pero estas comunidades nómadas tienen mucho más que contar. Bienvenidos a Arqueomusica. ¡Comenzamos!
1: ¡Comenzamos! <risa> Los pigmeos son pueblos nómadas que se dedican a la caza y a la recolección y habitan alrededor de la cuenca del río Congo, situado en la zona ecuatorial de África. Sin embargo, no son un grupo homogéneo, sino que existen varias comunidades, entre las que destacan los Aka, los Baka y los Mbuti. Y además, tienen diferencias entre sí en aspectos como el lenguaje, ciertas tradiciones y, por supuesto, en su música. Y <tose>
0: La música forma parte de los eventos sociales de la comunidad, como los rituales, ceremonias de inauguración de campamentos, la caza o los funerales. Predominan el canto y la melodía acompañada, la cual se desarrolla sobre un tipo de escala pentatónica. Su transmisión es oral de generación en generación y desde muy pequeños
1: ya forman parte de las representaciones por lo que gente de todas las edades participan en ellas. Otra curiosidad es que, a diferencia de lo que ocurre en Occidente, no suele haber una separación entre músico y público. Incluso cuando una sola persona lidera la acción, los demás participan de manera activa en las partes repetidas y en los estribillos cantando o batiendo palmas.
0: Existen diversos estilos musicales comunes a estos pueblos, aunque cada uno los hace suyos imprimiendo sobre estos su sello de identidad. Los Pigmeos acá, por
1: ejemplo, han desarrollado una tradición musical muy particular, cantos en los que predomina la polifonía contrapuntística, con una técnica bastante compleja en la que se realizan hasta cuatro voces, cada una de ellas a modo de ostinato o variaciones, divididos en periodos de igual duración donde se usan patrones rítmicos de diferentes repertorios y canciones.
0: Y lo más llamativo es que se realiza de manera espontánea e improvisada y cada cantante puede modificar su voz durante la ejecución produciendo muchas más variantes y haciendo que la música esté en constante evolución.
1: También es muy conocido entre todos los pueblos el Hindebu, un estilo que combina de manera simultánea el canto y sonidos realizados con un silbato o pequeña flauta de una sola nota, construida generalmente con un tronco de papaya.
0: Otro estilo característico, en este caso más común entre los pueblos vaca, es el yodel, un tipo de canto a la tirolesa que se consigue realizando cambios rápidos y repetidos de los sonidos entre el registro más grave y el agudo. El yodel no es exclusivo de la cultura musical pigmea, pero lo que sí que es diferente aquí es que se asocia con los rituales de la caza, en el predomina la improvisación a partir de unos patrones rítmicos estipulados y lo suelen realizar las mujeres.
1: mayoría de los cantos pigmeos están acompañados por danza y una serie de instrumentos, generalmente de cuerda y percusión. Muchos de ellos tienen características comunes, aunque existen
0: ligeras diferencias en la manera de ser tocados o en el nombre. Entre los más utilizados, sobre todo en la comunidad zaka, nos encontramos con el enseco, un tambor local, el gedale bagongo, una especie de arpa y el mbela, un arco de una sola cuerda.
1: El mbela está compuesto por un tronco hueco semicircular cuyos extremos están unidos por una cuerda. Mide unos 50 centímetros de alto y se apoya sobre el hombro y la pierna del músico, que generalmente está sentado. A su vez, coloca la boca y los labios sobre
0: la cuerda, que actúan como caja de resonancia, produciendo así una gran variedad de sonidos. Esta cuerda es percutida con una baqueta con la mano derecha y con la otra mano se tensa y destensa para producir sonidos más graves o más agudos. Se han encontrado grabados de este instrumento datados con 15.000 años de antigüedad en una cueva de Ariel. El instrumento que acabamos de escuchar, el mbela, es conocido por los vacas como el mbidi. Sí, pero los vacas tienen otro instrumento preferido,
1: el ngombi, que es una especie de arpa abierta de 8 a 10 cuerdas, cuya caja de resonancia está hecha de madera y suele estar cubierta de piel. Se coloca en las piernas y es indispensable en las narraciones de poesía y en las ceremonias de carácter curativo. Su uso se ha hecho tan popular que ha traspasado fronteras y se ha extendido por todos los pueblos del cinturón de África Ecuatorial, con diferentes nombres y formas. Incluso se utiliza para la música popular actual.
0: Hoy en día, estos pueblos conservan en gran medida el espíritu de sus tradiciones y por consiguiente su música, pero debido a la deforestación, la discriminación o persecución que han sufrido a lo largo de los años se encuentran al borde de la, de la desaparición. Gracias a agrupaciones como la banda afrocelta Bacabillón podemos acercarnos a la música tradicional de estas comunidades de la selva y los bosques de la cuenca del río Congo. Y con ellos nos despedimos,
1: con la obra Villón de Forest, hasta el próximo programa. Adiós.